0: Onda UNED, acortando distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de Onda UNED. Hoy estamos celebrando un programa de la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde. Además, queríamos contarles que este programa va a tener una extensión eh, corta, de, para radio que se va a transmitir por Radio Nacional, pero también vamos a tener la versión extendida que es esta transmisión que se está realizando por Facebook. Le saluda la periodista Ángela Arias y hoy me acompaña el señor Mario Salazar Montes, quien es historiador y profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Don Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Onda UNED.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muy buenas tardes a todos y todas y es un gusto estar acá hoy.
0: Hoy Mario nos va a hablar sobre la importancia de las alianzas en la estrategia política de la izquierda costarricense desde 1931 hasta 1986. Pero antes de conversar con él, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda UNED.
1: Onda Unido.
0: Acortando distancias Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Onda UNED en un programa para la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde. Hoy nos acompaña el historiador Mario Salazar y vamos a hablar sobre las alianzas políticas de la izquierda costarricense. La fundación del Partido Comunista en Costa Rica marcó un cambio en la política de nuestro país porque introdujo lo que se llama la lucha ideológica y propuso también un cambio del sistema económico-social. Sin embargo, desde su nacimiento, desde el nacimiento del Partido Comunista, los comunistas costarricenses pusieron en práctica una estrategia de alianzas políticas y alianzas electorales que les permitió lograr presencia en los cuerpos de representación popular del estado para así avanzar en la incidencia política y en la colocación de propuestas pragmáticas o mejor dicho programáticas uh -huh, uh -huh. qué razones encuentra usted don Mario para esta propuesta del partido comunista uh -huh. en nuestro país
1: bueno, eh, a ver, son muchas cosas las que están en esa pregunta y tal vez eh, es importante contextualizar. ¿verdad? Eh, eh, en historia siempre la contextualización histórica es fundamental para poder también llegar a un, a un esclarecimiento de qué cosas son novedosas y qué, dónde se dieron cambios y cuáles otras son continuidades que también son importantes porque los, 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 los hechos históricos, los movimientos, los partidos, los movimientos sociales están siempre en esas dinámicas. Entonces, tal vez aquí eh, lo, lo importante sería primero señalar que el Partido Comunista nace en 1931. ¿Qué pasaba en 1931? Ese es tal vez el primer elemento importante que quisiera contextualizar. Eh, el 31 está estrechamente ligado a la crisis de 1929, ¿verdad? que es una crisis internacional, una crisis económica, pero que empieza a tener consecuencias sociales y económicas en distintas partes eh, del mundo, como se sabe, ¿verdad? Es una, es una crisis que empieza en Estados Unidos y se va expandiendo por muchas partes. En términos muy concretos, eh, los efectos sociales de esa crisis del 29 se van a manifestar en una gran eh, eh, desocupación, ¿verdad? Y en un encarecimiento de las condiciones materiales de vida. Esto tampoco era ninguna novedad. En realidad, eh, venía ocurriendo más o menos desde 1900, eh, desde la Primera Guerra Mundial hasta... 1930, es cierto que en los 20 había habido un proceso de recuperación económica o poco, eh, pero como se ve, es, así, había sido un movimiento muy crítico. Esto también ocurre dentro de lo que hemos en Costa Rica y en, en Centroamérica, en América Latina, conocemos como el periodo, digamos, de lo que sería la consolidación de un Estado liberal y una economía agroexportadora. Ese periodo es un periodo amplio que va de 1870 hasta 1930. Vean que es muy, es muy interesante porque no es eh, eh, de obviar, ¿verdad?, que, de, que, que la aparición del Partido Comunista se dé justamente en el, al final de ese periodo. Entre otras cosas, ¿por qué quiero contextualizarlo tan ampliamente? Porque este periodo va a. Eh, es como una especie de terremoto social, político, económico y cultural en Costa Rica, y me gustaría también introducir aquí una comparación con Centroamérica, porque hay similitudes que se guardan y también diferencias que es importante para evidenciar dónde está el aporte ideológico del Partido Comunista. Entonces, eh, mientras que ese liberalismo va a ser clave, porque eh, digamos que la, la, la lucha ideológica en realidad, pues, se había dado inclusive desde principios del siglo XIX, pero en el liberalismo va a haber una lucha muy importante de élites, ¿verdad? Vamos a ver, en, enfrentadas a las élites liberales con, eh, con la iglesia católica, por ejemplo, ¿verdad? Un proceso para ver cómo se echaba a andar ese capitalismo agrario. Y eh, en los años que siguieron, eh, también eh, se empezó a dar un mundo, digamos, un, una nueva estructura de clases sociales, ¿verdad? Esa nueva estructura de clases sociales obviamente fue afectada por todos los cambios que se tuvieron que echar a andar para poder implementar un capitalismo agroexportador basado en el café y luego en el banano. Y, en, y digamos, ¿cuál fue la consecuencia inmediata? Esas clases sociales, algunos historiadores la han, las han, digamos... Mmm, mmm. Eh, ¿cómo decirlo?, eh, dividido en dos mundos, ¿verdad?, un mundo rural y un mundo urbano. Como se sabe, es un modelo agroexportador, ¿verdad?, principal, eh, la principal actividad estaba en los trabajadores rurales. Y entonces vamos a tener una gran, eh, en ese periodo, una gran eh, cantidad de trabajadores rurales con distintas dimensiones, digamos, algunos son pequeños productores, otros son peones agrícolas, en algunas partes de Centroamérica incluso hubo trabajo eh, se, re, se, se reinventaron prácticas coloniales y se dio el trabajo forzoso pero por otro lado vamos a tener Grupos más pequeños de trabajadores urbanos que se empezaron a organizar en, artes en, en, en mutuales, que eran artesanos, eh, obreros verdad eh, de algunas industrias básicas que se empezaron a dar en las principales ciudades centroamericanas y en la de Costa Rica. Y ellas empiezan a desarrollar los, los primeros movimientos de organización de trabajadores a finales del siglo XIX. Tenían una tendencia muy concilia conciliadora con las clases y con las élites, en particular en Costa Rica, eh, eh, digamos que eh, era la base a veces electoral, pero qué va a pasar cuando la situación económica global empieza a cambiar, verdad y las consecuencias y ese modelo agroexportador que es dependiente que, que ha generado una economía muy digamos subordinada al mercado mundial eh, sufre esas consecuencias, verdad obviamente como como suele pasar y lo estamos viviendo en este momento también un poco muchas veces las consecuencias económicas globales se van Trasladando a los sectores populares y los sectores populares y sociales, por supuesto que no se quedan quietos, verdad empiezan procesos de conflictividad social y eso es lo que vamos a encontrar a partir de 1900, más o menos 1911, 1912 y sin lugar a dudas después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí vamos a encontrar que va a haber un fuerte enfrentamiento ideológico cuando también empiezan a proliferar ideas como el socialismo, como el anarquismo, que venían también de los debates del siglo XIX en Europa y que empezaban a llegar también a Centroamérica. Y sin lugar a dudas, eh, dos movimientos que influenciaron mucho la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. ¿verdad? que se dan en, la década, en esa década entre el 10 y el 20, van a empezar también a hacer circular nuevas ideas del cambio social. verdad A esto hay que señalar que también este es un periodo muy importante en términos geopolíticos donde Costa Rica y Centroamérica están, digamos, atravesando una transición de una relación geopolítica de Inglaterra a Estados Unidos. Entonces el antiimperialismo también verdad es un movimiento, una ideología que va a estar en el ambiente, ¿verdad?, entonces una novedad, para ir volviendo a la pregunta, aterrizándola ya y de nuevo al, al, a la pregunta de cuál es la novedad del Partido Comunista es que el partido, eh, digamos que goza de todas esas tradiciones pero por primera vez en, en, en la historia de los trabajadores es un de, y de, de, lo, de, lo, de los sectores sociales es un partido que esa ideología la va a poder llevar a cabo a través de un partido muy eh, articulado, que tenía un periódico que había empezado, que, que tenía relaciones muy consolidadas con intelectuales, con estudiantes, con trabajadores. Entonces, ya no es solo las ideologías, que en algunos casos, algunos sindicatos o mutuales, ¿verdad?, organizaciones trabajadoras las tenían, sino que ahora es un partido político que con esas ideologías eh, logra hacer un trabajo eh, en distintas escalas políticas. Esa creo que es la principal novedad de lo que... Eh, lo que logra hacer el Partido Comunista a partir de, de, de sus, del surgimiento, ¿verdad? Sí.
0: ¿Es la política de alianzas del Partido Comunista aquí en Costa Rica una novedad dentro del ambiente político nacional?
1: Bueno, esto es interesante. Eh, en realidad, pues alianzas políticas eh, en otros momentos habían existido, pero no con las características que tuvo la alianza y, digamos, y la impronta que genera el Partido Comunista en los años 30 y particularmente en los años 40. Tal vez aquí quisiera como hablar un poquito de qué, qué pasa después de que el partido surge. ¿verdad? El partido surge en el 31, como, como me refería ahora hace un ratito atrás, y eh, lanza un programa mínimo verdad, que recoge muchas de las luchas anteriores eh, que se venían dando en los años 20, ¿verdad?, ¿En qué consistían esas luchas? Era la cuestión social, la llamada cuestión social se había puesto en el debate político, ¿verdad? Los sindicatos, las mutuales la habían puesto, se habían logrado en los años 20 una ley de ocho horas laborales, ¿verdad? Se había logrado una ley de, 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 que regulaba los precios de los alquileres, ¿verdad? Se había logrado... Eh, una ley de accidentes de trabajo también, ¿verdad? En los años 20. Entonces el Partido Comunista recoge algunas de estas eh, reivindicaciones de lucha que estaban y lanza un programa mínimo con su fundación, ¿verdad? Básicamente eh, pelear por un seguro social, por los derechos políticos de las mujeres, acabar con el trabajo infantil, eh, un program, proyecto de políticas para vivienda, que era una necesidad muy sentida. ¿verdad? Todo, digamos, era una respuesta a la cuestión social. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que va a desarrollar el Partido Comunista? ¿Y por qué eso va a, digamos, va a incidir en que la, la estrategia de alianza sea tan importante para los comunistas costarricenses? El partido va a desarrollar dos estrategias en los 30, una electoral y otra de movilización social. Eh, los Digamos, de 1931 hasta el 36, si bien se desarrollan las dos es un, es, en ese periodo va a haber una gran movilización social, el partido va a crecer entre los sectores desocupados de la ciudad de San José, pero no solo entre los sectores desocupados, sino que también sectores afectados por eh, la depresión de los, de los 30, ¿verdad? como el sector bananero. ¿verdad? Ahí son, tenemos la huelga bananera del 34, tenemos también huelgas de zapateros, movilizaciones de desocupados. Y paralelamente en el 32 que es la primera participación electoral que tiene el partido, logra eh, el partido logra participar la primera vez electoralmente en la elección municipal de 1932. Eh, no pudo, no, se le se le prohibió participar en la presidencial del 32 pero sí logra participar en la en la municipal y ahí elige a dos regidores a la municipalidad de San José. Esto es muy significativo porque el partido se va a dar cuenta que la vía electoral también le le, le va a generar réditos políticos. Habría que señalar que en Centroamérica, que también se habían fundado partidos comunistas durante esta época, la respuesta de las élites es consolidar un autoritarismo brutal, ¿verdad? Cuando tenemos aquella masacre del 32 en el Salvador o la dictadura de Ubico en Guatemala, pero en Costa Rica entonces esa vía, digamos, se abre y el partido la empieza a desarrollar y a partir del 36 eh, por una eh, una discusión interna que tiene el partido el partido lanza eh, aquella idea del comunismo a la tica porque entonces empieza a ser eh, claro ¿verdad? que la participación electoral le está demostrando réditos, o sea, está creciendo entre los sectores urbanos, entre los sectores también incluso de pequeños y medianos productores, eh, y por supuesto que al quedar abierta esta vía, ¿verdad? Al, al, al abrir la posibilidad entonces de eh, hacer un trabajo político a través de la, de, la, de la participación democrática, la vía de la negociación política, y de las alianzas se vuelve clave, pero sobre todo se va a volver clave en la década de los 40 para negociar con otros actores políticos, ¿verdad? Eh, esto creo que es muy importante y que se va a evidenciar entonces a partir del periodo de los 40, que tal vez ahorita me pueda referir.
0: Bueno, tal vez podemos ir adelantando un poquito uh -huh. a, a, al respecto, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre las alianzas políticas que se han realizado en la historia costarricense como como
1: una república, ¿verdad? Ok, sí, bueno, eh, tal vez es el, el momento que es más significativo es la, las, son las alianzas de los cuarentas, o sea, son uh -huh. un, un conjunto de alianzas entre actores muy complejos, la iglesia católica, un bando del de partido republicano que es el calderonismo y los comunistas, ¿verdad? O sea, si bien no es el único país donde ha ocurrido, no son muchos los casos y, por otro lado, la reforma social de los años cuarentas es de las más exitosas que se ha desarrollado en, en América Latina y, y, y diría muchos países eh, periféricos, ¿verdad? O sea, entonces eh, ha sido fundamental en la historia costarricense y esto también tiene mucho que ver con, eh, bueno, con una cultura política también en Costa Rica que si bien eh, está llena de conflictos, ¿verdad? No es que vamos a decir que no han habido conflictos, ha tendido también a la institucionalización de los conflictos. Entonces, este... Esta tendencia también fue favorecida y aprovechada por eh, los comunistas para lanzar entonces estratégicamente una política de alianzas que tenía que ver con llevar a cabo su programa mínimo que había lanzado de los años 30 y que también hay que decirlo, ante el temor que generaba el crecimiento del Partido Comunista en otros sectores, se fueron desarrollando también estrategias de contrarrespuesta anticomunistas, ¿verdad?, que lanzaron hacia los 40 programas donde la cuestión social era fundamental, ¿verdad? Entonces, de alguna manera la cuestión social se había puesto sobre el debate en los años 40 y eh, es en el momento, en el 42, cuando hay una ruptura del Partido Republicano entre el calderonismo, ¿verdad? Y, y, y la otra facción eh, del Partido, ¿verdad? De León Cortés que eh, se aprovecha ese espacio para, para avanzar, hacia una alianza con los comunistas, con la bendición de la Iglesia Católica, que es lo que va a permitir cambiar el nombre del partido a Vanguardia Popular. A partir de ahí se deja de llamar el Bloque de Obreros y Campesinos, que era la, como se llamaba electoralmente el Partido Comunista, y se pasa a llamar Vanguardia Popular, eh, y se impulsan, entonces se termina de consolidar la, la, las garantías sociales, el Código de Trabajo, y posteriormente una coalición electoral que se va a llamar el bloque de la victoria verdad, eh, que termina de consolidar las reformas sociales hasta la guerra del 48 entonces eh, de nuevo en síntesis ha sido fundamental, fue fundamental es un pilar de lo que es el Estado Social de Derecho ese, ese tipo de acuerdos y esas alianzas
0: vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí en Onda Unet Onda Unet acortando distancias
1: apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional.
0: Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Onda UNED, hoy en un programa de la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde. Hoy conversamos con el historiador Mario Salazar sobre las alianzas políticas de la izquierda costarricense. Un poquito de historia. Después de 1948 y durante 26 años, el Partido Comunista fue ilegal en el país, hasta que recuperó su legalidad constitucional en 1974. ¿Cómo analiza usted ese periodo de ilegalidad del Partido Com Comunista?
1: Bueno, es un periodo muy complejo para la izquierda costarricense y para el Partido Vanguardia Popular, eh, porque después de ese de esa, um, eh, trayectoria que tenía, muy corta, pero muy eh, fructífera. creativa, fructífera, ¿verdad? productiva, eh, de más o menos 17 años de mucha actividad, se ve, se ve ilegalizado ¿verdad? en un nuevo contexto global eh, que era muy adverso, ¿verdad? era ya la Guerra Fría, se había acabado la Segunda Guerra Mundial que había favorecido algunas alianzas, también eso no lo mencioné en, el, en, la, en la respuesta anterior, eh, pero bueno, había un contexto global también que favorecía esas alianzas que cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, Estados Unidos eh, empieza a ejercer una presión muy fuerte sobre, sobre Centroamérica, sobre en general eh, a nivel global, pero, pero sin duda alguna sobre Centroamérica y el Caribe. Y alguna gente ha señalado que es que, que bueno que la Guerra Fría en América Latina empieza con la caída de armas, pero en realidad empieza en Costa Rica con la con la guerra del 48, ¿verdad? Ahí, entonces después como como producto de las consecuencias que tuvo la guerra está la ilegalización, la, digamos la, 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 los los acuerdos que se dan para acabar, ¿verdad? Eh, eh, la guerra y la posterior ilegalización de los comunistas y persecución, ¿verdad? Entonces los, la década de los 50 se va a estar marcada por la ilegalización y por la persecución política de estas personas que habían sido, en los 40 el partido había crecido muchísimo, las organizaciones sindicales habían se habían ampliado y todas estas organizaciones y cualquier instancia donde existieran comunistas eh, fue acabada, ¿verdad? Este, eh, inclusive con consecuencias... Eh, digamos, donde se arriesgó la vida y, y con asesinatos como el Codo del Diablo, ¿verdad? Que por, su, por cierto, recomiendo mucho ver el documental El Codo del Diablo eh, que se produjo, bueno, eh, los hermanos Jara, eh, es muy interesante, está, incluso creo que me parece que está en YouTube también, pero, entonces, bueno, tenemos esos encuentros. Entonces, ¿hay qué, hace, ¿qué hace el Partido Vanguardia Popular en ese momento? Bueno, en, en esas condiciones tan complejas de ilegalidad, cambia la estrategia ya no se podía participar electoralmente. Entonces, ¿ahí qué se hace? En el contexto del de crecimiento, digamos, hacia un modelo de, de estado ampliado de bienestar, ¿verdad? Que, que surgían nuevas instituciones como el IMBU, eh, como el ICE, como eh, la IA posteriormente, en los años 60s. es un contexto entonces de urbanización, ¿verdad? Donde los están, se están dando varios eh, en las afueras de la ciudad de San José. Entonces, algunas... Eh, personas que habían sido militantes de la izquierda empiezan en esos barrios a organizarse en juntas progresistas que empiezan a luchar por la mejora de los servicios públicos, por la ampliación de, de escuelas en esos barrios de clínicas eh, en, las, en las llamadas juntas progresistas, hay que decir que las juntas progresistas eran unos tipos de organizaciones comunitarias que incluso eh, venían de antes, ¿verdad? en los barrios pero, y, y que no estaban tomadas, digamos no eran solo organizaciones comunistas, sino que ahí participaban otros grupos, pero es un espacio donde muchos, muchos militantes empiezan a desarrollar un ejercicio político bajo otras circunstancias, ¿verdad? Eh, entonces los vamos a ver en las luchas por las tarifas de precios, Digamos, por ejemplo, en, la, en los años 50 se dieron unas luchas muy importantes contra aumentos en la, en la electricidad, si bien el ICE se había creado, después hubo que dar una gran lucha también por la nacionalización de la distribución eléctrica, ¿verdad? Porque eso todavía seguía estando en manos de una empresa... Eh, transnacional. Entonces, bueno, esas fueron luchas muy importantes, luchas contra las empresas de buses que a veces hacían aumentazos, ¿verdad? empiezan entonces a surgir el problema del transporte público. Ahí va a estar mucho también la izquierda trabajando. El otro ámbito que se va a desarrollar en los años 50 y 60, también bajo esas condiciones, eh, que es tal vez un ámbito un poco de lucha más conflictivo, es el acompañamiento y la organización de sectores campesinos en zonas eh, rurales, eh, en algunos casos contra, eh, digamos, conflictos de trabajadores contra empresas transnacionales como las bananeras que se han trasladado al Pacífico, y en otros casos contra eh, la, eh, el acceso a la tierra, ¿verdad?, eh, como en Guanacaste, en otras zonas también donde se van a estimular las tomas de tierras y, la, y, digamos, el acceso a la tierra para los campesinos y para la producción. Entonces, podemos sintetizar esos años que, si bien son complejos y bajo una condición de ilegalidad, entonces, bajo esas luchas, ¿verdad? A nivel urbano, mucho en los temas de los servicios públicos, del mejoramiento, de estar trabajando con la gente por los costos de vida, y en el ámbito rural, eh, vamos a encontrar una izquierda eh, que está trabajando en la organización con los eh, trabajadores bananeros, con los campesinos, ¿verdad? Eh, hasta que entonces, en los setentas las cosas empiezan a cambiar un poco.
0: Bueno, parte de esos cambios que se da en la década de 1970 es que se sacude el mundo, ¿verdad? Porque hay varios movimientos juveniles de izquierda. En Costa Rica, por ejemplo, en esta misma década se fundaron otros partidos de izquierda que estaban disputando espacios al Partido Comunista, al Partido de Vanguardia Popular, ¿verdad? Y a pesar de ello, en 1978 nació la coalición Pueblo Unido, uh -huh. que agrupó electoralmente a tres eh, de los partidos más numerosos de la izquierda costarricense. ¿Cómo podemos explicar este suceso?
1: Bueno, ¿cómo se puede explicar este suceso? De nuevo, hay que retrotraerse un poco a los años 60, o sea, vos acabas de mencionar algo que fue fundamental, que es la aparición de los jóvenes en el escenario político como tal. No es que antes no existieran jóvenes, pero lo que sí es cierto es que ese concepto, como lo entendemos hoy, es un concepto que tiene mucho que ver con los 60, porque ¿qué es lo que pasa en los 60? Y en particular Costa Rica fue un ejemplo de ello, que se amplían las escuelas secundarias eh, y por primera vez entonces los jóvenes Digamos, la gente no tiene que salir, en particular los hombres, pero también las mujeres, no tienen que salir de la escuela al trabajo, ¿verdad? Que eso ocurría antes de los años 60, era lo común, o sea, se salía, se terminaba el sexto grado y a trabajar. A partir de los años 60, entonces los jóvenes van a empezar a estar en las escuelas secundarias y a generar una cultura juvenil en un contexto también de muchos cambios de muchas reivindicaciones de tipo generacional verdad estaba el, el, en el 68 del mayo francés eh, hay una, un, una serie de protestas juveniles por cambios culturales, nuevas músicas nuevas prácticas sexuales, todo eso está como en el contexto, además en el, en el 59 pero, va a ejercer una gran influencia, se da la revolución cubana, con lo cual también se va a incorporar una nueva tradición en la izquierda latinoamericana Todas esas, digamos, eh, variables circunstancias, circunstancias obviamente afectan el, el, a la izquierda costarricense y cuando se da la, legaliza, la, la, la se vuelve a la legalidad, ¿verdad? Entonces también vamos a encontrar que el Partido Vanguardia Popular va a estar frente a otro tipo de izquierdas en algunos casos influenciadas por la, por la Revolución Cubana, con la cual también Vanguardia eh, tenía relación, pero, pero que entonces vamos a tener el Partido Socialista, eh, el MRP, ¿verdad? Eh, y eh, en el contexto de los años 70 hay que recordar que Centroamérica, sobre todo la Revolución Sandinista, en el año 79, que el triunfo de la Revolución Sandinista, es un evento muy, muy significativo que, bueno, que también es como un terremoto en toda América Latina y en, y en Centroamérica, sin duda alguna, y eso también hace como que haya un auge verdad, de la izquierda, que favorece entonces, en el caso de Costa Rica, una alianza electoral entre todos esos sectores, verdad, que tenían algunas discrepancias pero que se ponen de acuerdo para una plataforma electoral en el, en el Partido Pueblo Unido, que logra escoger tres diputados en ese contexto eh, de cambio centroamericano, verdad, de, 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 de giro, de, de bueno, que va, que va a terminar entonces con, eh, con la aparición de la Revolución Sandinista en el 79, y con una década de los ochentas que va a estar marcada por, eh, bueno, finalmente por las, por las crisis, primero un auge revolucionario en Salvador, en Guatemala, en todas partes, pero posteriormente una respuesta eh, implacable de Estados Unidos, ¿verdad?, a ese auge revolucionario, eh, en un contexto donde también el estado de bienestar eh, empieza a verse limitado por... Las políticas del consenso de Washington, ¿verdad? el consenso neoliberal que empezaba a limitar la posibilidad de, de que los estados eh, de ejercer un modelo de bienestar, ¿verdad? Como el que se había tenido en Costa Rica. sí.
0: Bueno, hasta aquí vamos a llegar en lo que sería el programa de radio que se transmite por Radio Nacional 101.5 FM, pero si las personas que nos están escuchando por Radio Nacional tienen interés en seguir escuchando sobre este tema, pueden entonces buscar la transmisión que se encuentra en nuestra página de Facebook aquí en Onda UNED. Ahí vamos a seguir conversando con el historiador Mario Salazar sobre las alianzas políticas de la izquierda costarricense después de esta pausa. Ya venimos. Acortando distancias. Seguimos aquí en Onda Uned en un programa dedicado a la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde. Hoy nos acompaña el historiador Mario Salazar, quien conversa con nosotros y nosotras sobre las alianzas políticas de la izquierda costarricense. ¿Ve usted posible una reactivación de las alianzas políticas no electorales en nuestro país?
1: No electorales. Eh, bueno, o sea, sí, por supuesto que, eh, digamos que como, ya aquí un poco me quito tal vez el, el oficio de historiador. O sea, como historiador tendría que decirte que, por supuesto, o sea, eh, las cosas van y vienen. O sea, no, eh, si bien hay momentos en que en que en contextos históricos donde es menos, son menos favorables a las alianzas o a donde las organizaciones sociales y los partidos políticos entran en periodos críticos, eh, se sabe también, la historia ha mostrado, que después hay resurgimientos, entonces yo tendría que decir lo que sí. Ahora, a mí me parece, ¿verdad? ya en el escenario político actual, eh, que eh, es un escenario eh, que, digamos, está favoreciendo más bien alianzas electorales y políticas, pero no tanto desde el espectro social o de, de, de las izquierdas o, digamos, o de ese campo eh, más social, sino que más bien este, en, eh, veo más favorable, en este, por lo menos en esta coyuntura en específico, este, las alianzas que se están dando en términos de distintas eh, versiones de proyectos, vamos a ver, podríamos decir, influenciados por el neoliberalismo con distintas tendencias no eh, algunos más conservadores algunos más liberales algunos más un poquito más hacia el centro otros más de derecha pero que todos coinciden en lo que se ha eh, evidenciado desde la administración pasada que es un de, de, de Carlos Alvarado que básicamente es eh, digamos afectado en realidad, no, no, perdón, no empieza con Carlos Alvarado, pero hay, un, hay como un resurgimiento de ese proyecto, ¿verdad?, que es eh, limitar el papel del Estado eh, con las leyes, por ejemplo, pongo casos concretos, ¿verdad?, la, la ley antihuelgas, ¿verdad?, eh, una reforma fiscal muy regresiva y que, y que tiene además también un capítulo, este. Eh, de, de a ver que que no le permite a las instituciones públicas invertir socialmente verdad eso ha generado unos problemas tremendos y veo mucha gente en ese consenso verdad entonces más bien eh, esa es la impresión que tengo de, de este de este momento político
0: ¿verdad? y qué hay de las alianzas electorales ya habíamos visto uh -huh. que eh, en nuestra historia de Costa Rica, verdad, uh -huh. hemos tenido la oportunidad de que varios partidos, o al menos por lo menos tres partidos uh -huh. de izquierda se han podido unir, han tenido estas alianzas. Ahora, en la actualidad, ¿qué hay de estas alianzas que se pueden hacer entre partidos de izquierdas o que uh -huh. al menos eh, sí. tengan estas corrientes progresistas?
1: Bueno, tal vez, eh, de nuevo, como recurriendo un poquito al... Digamos al análisis, la explicación histórica que traíamos después de los ochentas que va a ocurrir. Los ochentas terminan con una gran crisis de la izquierda y en general una crisis de la izquierda a nivel mundial. verdad Es el final de la Guerra Fría, es la derrota de la Unión, del, del llamado socialismo real, que con, eh, con, con toda la complejidad que tenía, bueno, eso significó un gran cambio a nivel del siglo XX. Este, y entonces en los años 90, lo que vamos a encontrar es que hay como una especie de gran vacío político que deja, que deja esa, esa izquierda, ¿verdad? Que había sido, había jugado un papel muy importante en todo el siglo XX, de distintas dimensiones, en algunos casos armados en otros países, en algunos casos a través de reformas, como en el caso que acabamos de ver en los años 40 en Costa Rica. Pero entonces eh, hay un proceso, ahí hay procesos de articulación política de, de, de esas viejas izquierdas con nuevas sensibilidades que empiezan a rondar los años noventas. No eran, digamos, no necesariamente eran tan nuevas en los años noventas, pero que empezaban, digamos, a eh, digamos, conformar nuevas plataformas políticas. El ambientalismo, ¿verdad?, este... Eh, alianzas también, bueno, los, los feminismos también empiezan a tomar mucho más fuerza, ¿verdad? Este, empiezan a surgir digamos nuevos movimientos sociales o se fortalecen y entonces ahí empiezan a haber eh, digamos eh, un escenario para nuevas alianzas. En ese caso eh, primero eh, fue el Partido Fuerza Democrática, el que un poco venía en los años noventas tratando de consolidar un proceso de ese tipo y posteriormente eh después de la crisis del bipartidismo que se expresa en 1998 ¿verdad? cuando la abstención por primera vez crece, la gente está desencantada con los partidos políticos, vamos a ver la aparición de, bueno lamentablemente ahí hubo una crisis de fuerza democrática mm. y va, va a surgir el, el, el PAC en la elección del 2002 ¿verdad? que es un partido, muy, un partido que expresa el descontento en aquel momento verdad, la, la, la crítica a la, a la corrupción que era como una cosa muy extendida eh, y posteriormente el, eh, el frente amplio en el 2004 Paralelo a, esa, a ese tema los partidos políticos, los sindicatos jugaron un papel muy importante en los años noventas. Recordemos que una de las movilizaciones más grandes en la historia del siglo XX, bueno, siglo XX, siglo XXI, estaba ahí ya en el tránsito, fue el combo del ICE, ¿verdad? Entonces lo, lo, las organizaciones sindicales también empezaron a jugar un papel importantísimo y durante algunos años eh, se dieron articulaciones complejas, complejas porque... Las agendas a veces no, no coincidían, ¿verdad? Entonces había que ver cuáles eran los puntos de coincidencia y a veces pesaban mucho las divergencias en determinados momentos entre sindicatos, ecologistas, inclusive movimientos religiosos, feministas, más recientemente movimientos LGTB, ¿verdad? O sea, eh, eh, que es un poco en las, en las, digamos, en las agendas que se han movido las izquierdas actualmente, ¿verdad? Eh, creo que lo habían hecho así, eh, pero eh, sin lugar a dudas, eh, por lo menos a partir del 2018, hay como una, un reacomodo también de fuerzas, ¿verdad? La, la, que se expresa en la desaparición del PAC electoralmente. Y de alguna manera, pues en el Frente Amplio también hay, hay como un. Sí, se, digamos que se refuerza el Frente Amplio, pasando un diputado a seis, ¿verdad? Pero eh, ciertamente también con eh, una elección donde por primera vez se elige a un, a un presidente que, que, digamos, que no viene de un partido eh, tradicional, ni digamos, ni, ni, ni siquiera de los, bueno, no digo tradicionales como el PUS o el PLN, ni siquiera los que habían surgido en el siglo XXI, ¿verdad? El PAC o, eh, sino que es, es un partido que eh, se arma, digamos, eh, un poco como se ha dicho, ¿verdad? Partidos de alquiler. Eh, pero que expresa un movimiento descontento muy fuerte, ¿verdad? Y que entonces está, estamos en un momento crítico del sistema político costarricense de transición, ¿verdad? Eh, y en esa transición también, lo, cuando uno ve la Asamblea Legislativa, la conformación, son seis diputados de izquierda, ¿verdad? Y hay otras fuerzas políticas, pero muchas coinciden en limitar al Estado, ¿verdad? Entonces ahí eh, serían tendencias de... de, de de un, digamos, distintas tendencias de un proyecto que apunta hacia, hacia la consolidación de un modelo neoliberal, ¿verdad?
0: Sí, bueno, entonces, aquí parece que... Eh entre izquierda y derecha, parece que la derecha tiene más oportunidades de llegar a alianzas políticas, tanto electorales como no electorales, ¿eso significa que la izquierda no tiene oportunidad para nuevas alianzas?
1: No, para nada, creo que más bien, eh, como si, si nos volvemos a ir al momento de los años 30, ¿verdad? Eh, más bien las crisis sociales siempre son los momentos más propicios para las izquierdas, ¿verdad? A veces cuesta eh, ver aparecer, ver en medio de la oscuridad, que a veces generan las crisis como las que se están viviendo ahora, Actuales eh, se pierde un poco, o sea, o sea, hay desesperanza, pero generalmente esos, movimientos, esos momentos críticos donde las consecuencias se, se, se están pagando en los sectores populares, los sectores más desfavorecidos, son momentos propicios. Ahora, eso no es una regla matemática, ¿no? Y eso se puede expresar también, como sabemos, de distintas maneras. Ha tenido expresiones también eh, como, como el crecimiento eh, de, digamos, incluso de alguna manera, del presidente actual, ¿verdad? Eh, que expresa ese descontento también, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay gente que estaba enojada, que votó por un cambio, y, 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 y bueno, y son manifestaciones también. Eh, pero eh, lo que pasa es que para eso sí se requiere un trabajo importante también. Hay, hay actores sociales que se han desgastado mucho, los sindicatos se han desgastado mucho en los últimos años, ¿verdad? En los enfrentamientos en particular, después de la ley. Eh, Antihuelgas y de, la ley, de las leyes antisindicales la, anti que se dieron eh, en, en la administración pasada, ha habido un desgaste muy fuerte. Entonces, también hay como que ver por dónde, ¿verdad? Por dónde se articula, pero si es necesario en términos de un proyecto que vuelva a las tradiciones costarricenses, ¿verdad? De anteponer el bien común de las grandes mayorías, ¿verdad? Y de luchar por un país eh, con una redistribución de la riqueza, con. Con instituciones que, eh, sin duda alguna eficientes, ¿verdad? O sea, hay, hay algunas críticas que hay que tomar en cuenta, eh, pero que son fundamentales y que han demostrado ser fundamentales en la historia costarricense. En la historia costarricense, el Estado, la negociación política en, ter, en, en torno a las instituciones ha sido fundamental para bajar la desigualdad, para generar un país más, con más desarrollo, para promover eh, eh, la justa redistribución del, del ingreso, eh, que la gente pueda educarse, ¿verdad?, eh, todo eso es necesario el Estado, ¿verdad? O sea, es decir, la vía y ahí, bueno, ya me salgo aquí del plano de historiador, ¿verdad? Uh -huh. Aquí hago una separación. Esto ya son percepciones personales y valoraciones porque también lo viví, ¿verdad? Yo vengo de una familia donde mi madre era jefa de, de hogar, ¿verdad? Y, y gracias a la educación pública pude terminar y estudiar, que hubiese sido muy difícil porque mamá no tenía los ingresos necesarios para que lo pudiera hacer. Entonces, esa escalera que, social que ha generado el Estado costarricense hay que recuperarla. Eh, y no es recortando instituciones ni, que, que se logre. Yo creo que ahí hay un gran espacio para las izquierdas y para los movimientos sociales y para todos aquellos sectores que quieran eh, articularse para luchar por un país eh, con justicia social.
0: Bueno, don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Onda UNED
1: muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que estoy muy contento de haber estado esta, esta tarde aquí eh, en, bueno, en, en este espacio del programa y en el contexto también de la cátedra de Manuel Mora eh, porque además estamos en agosto sí. y se van a conmemorar eh, eh, el nacimiento de, 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 de Manuel y también, esto es muy interesante, de las garantías sociales y el código de trabajo que coinciden eh, con el cumpleaños de Manuel Mora así fue eh, como ocurrió en los años en el 43. ¿verdad?
0: Sí, de hecho vamos a tener a lo largo del mes varias transmisiones eh, de la Cátedra Manuel Mora en el canal de Facebook de Onda Unet, precisamente para celebrar este natalicio de esta importante figura política de nuestro país. Pero por el momento ya llegamos al final de esta primera transmisión y quisiera compartir con ustedes... Eh, ¿Quiénes fueran las personas que hicieron posible esta producción? Primero que todo, el historiador Mario Salazar, que nos acompañó como especialista invitado. También Alex García en producción, Ángela Arias en conducción y José Navarro en el control técnico. Muchísimas gracias a aquellas personas que nos estaban escuchando también en Radio Nacional y que nos están acompañando en la transmisión en Facebook. Les esperamos en el próximo programa de Onda UNED. Hasta pronto.